0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире подкаста о настольных играх «Давай, ходи». Это подкаст, где мы рассказываем о том, какие бывают настольные игры, что за события происходят в мире настольных игр, также делимся впечатлениями о том, во что играли сами. В эфире с нами, как всегда, Михаил Паричук, вернувшийся из отпуска, такой отдохнувший, посвежевший и готовый к новым, в том числе эфирным, свершениям. Миш, привет! Ну, всем Привет! Вот несколько эпизодов назад мы поднимали такую же вотрепещущую тему, как неординарные тематики и вот такие необычные темы, которые поднимаются в настольных играх. У нас тогда набралось достаточно много претендентов, и записав целый эпизод, мы поняли, что в него уместилось далеко не все, и пообещали к этому списку еще вернуться. Собственно, сегодня мы это и решили сделать. Сегодня мы опять каждый подготовили по 10 игр, тема которых необычно, как-то нетипично и может быть там вообще уникально для настольных игр. Заранее мы эти списки друг другу не показывали, поэтому у нас возможно пересечением мы не знаем, кто там что каждый загадал, вот сидим со своим листочком и друг другу их не светим, поэтому будем вот выдавать свои мнения, комментарии прямо по ходу записи. Поэтому, Миш, предлагаю
1: прям тебе и начать. Давай начнем. Я начну с темы, которая, если ну, о ней подумать, это самая скучная тема на свете. Знаешь, вот есть такое английское выражение «смотреть, как сохнет краска». А- вот а- а- первая игра, которую я назову, это, в общем-то, ну, если, что называется, в тупую жанр рассматривать, это симулятор ходьбы. А- игра, на самом деле, очень хорошая. Надо даже даже выходила на русском языке и называется игра... Я угадал, Давай. кажется, на букву Такайда, да? Да, на букву Такайда, да, есть такая буква в этом слове, действительно. Игра называется Такайда. Очень хорошая семейная игра на сбор сетов. Тематика игры такая. Вы, значит, являетесь каким-то там древнеяпонским путешественником, который идет вдоль дороги, которая называется Такайда. Эта дорога очень красивая, я уж не помню, из какого в какой она город там идет, это дело 25 в игре. Но сам факт, что вы должны по дороге получать, значит, разные впечатления. Типа там пробовать какие-то необычные блюда, значит, рисовать пейзажи, мыться в банях, покупать сувениры и всякое такое, чем занимаются, короче, туристы. Ну и, естественно, каждое действие дает вам очки тем или иным способом. Игра немного в этом смысле напоминает э, какой-нибудь там, не знаю, там, Seven Wonders или Sushi Go, потому что сбор этих сетов немного по правилам похож, то есть там есть, ну, надо там типа много одинаковых или там, или просто там типа очки напрямую прочее-прочее. И, ну, конечно, выделяется она своей прекрасной графикой, она очень красиво нарисована, ярко по доброму. К сожалению, она не выделяется хорошим русским изданием, она у нас как-то вышла не очень качественная, но английское издание, э, ну, прям просто вау. Особенно выходила Collector's Edition, где там еще и миниатюрки, и поле увеличенного размера, и карточки чуть-чуть побольше. Оно просто э, крышесносящее, я в Самаре его видел один раз, выглядит офигенно. В общем, такайда э, достаточно интересный симулятор ходьбы. Слушай, правда, это ведь действительно такая неординарная в принципе
0: тема, да, когда ты играешь, вот я не знаю, как сказать, за созерцателя что ли такого, который вот познает там вкус жизни, да, в различных его проявлениях. То значит посмотрит там с горы, как солнышко светит, то как там какая-нибудь бабочка летит, то там отведает местного, какого-нибудь плова там или что они из риса делают эти японцы. И ну в конце вот. Это вот пути, так сказать, подводится, да, и то, кто вот больше нас озерцал. Необычная очень тема. А у меня э, первая игра, э, я, кстати, хочу оговорить, что мы их не ранжировали. То есть, ну, не, не, десятая игра, это не значит, что она в 10 раз там необычнее первой, там, и так далее. Поэтому приводится в случайном порядке. У меня игра называется... «Повелитель Токио» и повествует о том, как, значит, огромный город, мегаполис изничтожают какие-то гигантские вот вымышленные, фантастические и там полумифические даже монстры, и сам по себе, наверное, в принципе, этот сюжет не нов и должен быть хорошо знаком поклонникам такого фильма, как «Годзилла». Может быть, более там свежий, это вот «Тихоокеанский рубеж», по-моему, пару частей выходило. Ну и вообще там любители какого-нибудь вот мультипликационного аниме, они должны знать слово «кайдзю». Да? Вот, собственно, вот игра про этих «кайдзю»-то и есть, которые лезут там из земной коры, вылазят из океана и давай, в общем, что попало, крушить. При этом, честно говоря, само вот это крушение, оно фактически оставлено за кадром, только в повелителе Нью-Йорка можно там условно городские кварталы немножко рушить, а в Токио там, как таковых разрушений нет, там просто эти монстры, они стремятся друг друга победить, и вот один из них остается таким царем горы, или повелителем Токио. И... Сама по себе тема, она может быть, ну, не сказать, что там супер неординарная, но поскольку игра такая начального уровня, ну, для вот вхождения, можно сказать, в настолки, то людей, в принципе, привлечь, можно сказать, ребят, сейчас вот кто-то из вас будет годилой кто-то там Кинг-Конгом, кто-то там киберкролем или каким-то там инопланетным пингвином, и сейчас мы, значит, посмотрим, кто из вас сможет друг другу как следует навалять».
1: Слушай, насколько я помню, Avalon Hill выпускал какую-то еще игру э, про то, как монстры, что-то чё там, что-то монстр Smash America, что-то такое там, э, знаешь, больше похоже на лайтовый Wargame, когда один или, может быть, несколько игроков играют за этих там, разных кайдзю, а другие играют за американскую армию и, значит, забарывают этих чудовищ. Ну да, прикольно, прикольный выбор. Я, кстати, ты знаешь, я, кстати, не думал об этой игре. Она настолько на слуху, что она у меня, ну, типа, ну, выпала совсем из да, моего... В каждой
0: второй игре монстры это
1: набегают и разрушают города. Да, а ведь так-то ты совершенно прав. Моя следующая игра «Симулятор кошмара». Ну, э, ну в, не в прямом смысле, а в переносном. Э, то есть все мы знаем, что одно из самых ужасных вообще, что может с тобой случиться, это пожар. Но один переезд, он равен трем пожарам, да, по известной пословице. И на русском языке опять-таки, да, выходила игра «Симулятор переезда». Называлась «Грузи и визи. Это, на самом деле, довольно веселая вот игра. Это, я извиняюсь, что
0: перебил, сделал подводку. Я был уверен, что ты сейчас про этот 0-1 большой пожар будешь рассказывать,
1: который тоже не в каждой игре происходит. Ты знаешь, я хотел включить вот в этот вот топ только не 0.1, а, а вот у этой компании, я забыл, как она называется, у них, на самом деле, есть, ну, такая типа трилогия, да, игр про хороших парней. У них вот есть игра про пожарных, про полицейских и про саперов. Вот, это тоже довольно прикольно. Но, нет, этот... Этих игр не будет в моем списке, хотя это тоже очень э, хорошая тематика. В моем списке будет игра про переезд, которая называется Грузии и визи». Э, собственно говоря, по названию можно понять, э, да, чем вы там занимаетесь. Вы как будто, в общем, э, ну, устраиваете переезд. У вас есть определенное количество мебели и прочих других вещей. И есть... Э, э грузовик, да, в который нужно все, значит, эти вещи каким-то образом утрамбовать, чтобы они, значит, там, ну, не свисали с бортов и, и прочее, прочее. Значит, в игре выглядит так, что у вас есть кубики разные, фо... ну не там не кубики, а такие прямоугольнички разные формы и там разные длины разного размера. Их нужно складывать любым образом, лишь бы вот на карточку грузовика они ложились так, чтобы ничего ниоткуда не вылезало. А на карточке грузовика могут быть разные препятствия, типа там, на эту клетку, например, нельзя класть. И вот ты, ты там как хочешь там свои там эти да, четыре... Грузовик
0: к вам уже приехал, это наполовину уже кто-то его загрузил, поэтому
1: извольте вот в оставшееся пространство вот распихать. Именно, именно, да. Э, собственно, если я правильно помню, я в нее очень давно играл, когда он только-только вышел на русском языке лет на 10, наверное, назад. Если я помню, игра идет на скорость, но это не очень на самом деле важно важно что вот ну тему этой игры довольно прикольная то чем ты никогда не хотел бы заниматься в реальной жизни в игре делать достаточно весело да, это и
0: такая уникальная игра, вот типа, а трехмерный Тетрис с элементом действительно реального времени, потому что сперва там эти грузовички, значит, вот они как бы приехали и надо, кто быстрее схватит вот кому какой, там, ну, желательно там, самый вместительный себе, хотя там, это тоже дает штраф, если у тебя вещи, типа, кончились, а место в грузовике еще осталось, ты, значит, нерационально ты его арендовал, и потом еще вот ты схватил грузовик на скорость, давай еще на скорость, вот кто, кто быстрее быстрее утрамбует свои пожитки туда. Поэтому да, ну, тема точно уникальная, другой такой игры про переезды и вот про игру вот в такой вот тетари Соля «Сложи багаж» я что-то не припомню. А вот у меня, Миш, э, я думал, что ты мою назовешь сейчас игру, когда ты начал рассказывать там про ужасы и там чудовищные ситуации в жизни, потому что вторая игра в моем списке... Дай угадаю. Он не Рим, или как она сказала. Не не, не 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 а. Вторая игра в моем списке — это This War of Mine, или «Моя война». Это такой тоже как бы симулятор реальной жизни, только реальной жизни в не самом лучшем ее проявлении. Это симулятор жизни обычных людей в условиях гражданской войны, когда в городе, значит, вот вы живете-живете там, хоп, электричество отключили, воды нету, зима еще на дворе, по городу ходят значит какие-то там полувоенные формирования постреливают там кого-то а вам надо в этих условиях каким-то образом выживать вы управляете группой там из нескольких я не знаю там два три четыре человека которые вот они скучковались образовали такую мини-коммунну и вот Дальше вы должны заниматься обустройством их быта, то есть там надо где-то добывать, искать еду, надо обустраивать им убежище, я не знаю, там, конопатить окна там, собирать, чтобы им было там, где спальное место каждому, где они могли отдохнуть, где там делать какие-нибудь инструменты, ходить куда-нибудь на вылазки там днем или ночью, вот в окрестностях чего-нибудь, там какой-нибудь магазин заброшенный это, пошарить, что в нем осталось, и вот, ну, это игра о том, что нужно банально выживать. Я не играл в нее в настольную версию. Я знаю, что там есть компании, есть какие-то сценарии, то есть они там ставят перед тобой какие-то, видимо, задачи, чего ты должен достигнуть. Но в основе своей, вот как Робинзон Круза, ты, во-первых, должен не умереть, ну а во-вторых, там сделать чего-нибудь еще, чтобы вот выполнить цель игры. Вот Необычная такая тема, но и в настольных играх она
1: тоже встречается. Да, хороший выбор. Тема такая, знаешь, ну... Суровое. Не часто настольные игры берут какие-то такие темы, которые, ну, драматические прям. Ну, одно дело драматические другое дело очень, ну, что уж там говорить, да, близкий, на самом деле, нам всем. И, в общем-то, не дай бог кому-то оказаться. Лучше лучше уж в игру играть а... Есть очень хороший американский фильм. Э, комедия э, называется «Самолетом, поездом, аэропланом». Ну, ой, как там, «Самолетом, поездом, автомобилем». Господи, аэропланом. Э, всем рекомендую к просмотру, но игра не про фильм, а игра э, вот какая. Вот мы с тобой играли в игру Trains, да, компания «АЕГ» выпускает. И компания «АЕГ» AEG, после выпуска игры Trains, они сделали трилогию. Они сделали Trains, Planes и вот. Автомобилс. Значит, и если Trains, мы там прокладываем маршруты поездов, а Automobiles это гонки, то игра Planes, она, ну, мы уже в прошлом подкасте говорили, не грех повторить, тут Тут игры не хорошие в этом списке, а игры с интересной тематикой. То игра Plains, она, ну как бы да, она как бы про самолеты. Но в этой игре ты получаешь несколько людей, которые заперты в аэропорту. И они пытаются через все очереди, через всю вот эту вот фигню, короче, пробиться на свой рейс, пока он не улетел. По механике игра «Чистая манкала». Но просто вот э, со спецкарточками. И игра не очень хорошая, у нее там достаточно низкая оценка, 5 с чем-то. Но ту смелость, с которой ребята взяли игру, назвали ее «Самолеты», и сделали ее про ожидание своего, значит, рейса в аэропорту. И это, конечно, очень прикольно. Там есть пару забавных компонентов, например, если в каком-то месте, а там поле, ну, вот как в Манкале, круговое, вот вы так берете кучку, значит, людей, начинаете их там, значит, типа, ну, раскидывать, да, по кругу, ну, и цель попасть своими пассажирами в свой самолет. Так вот, если в какой-то клетке собирается какая-то там, я не помню, ну, там, условно, 10 пассажиров, то клетка считается, что там так людно, что пройти через нее нельзя. Вспыхнула драка. Нет, нет, не драка, ну, типа, там просто, ну, ну просто все, забита толпа. Туда ставится такой пластиковый классный оранжевый конус их и... Их прям положили в коробку, там, эти пластиковые оранжевые конусы, вот. Но игра не имела большого успеха, но, опять же, э, Том Вессел, кстати, про эту игру рассказывал очень смешную байку, я уж не знаю, правда это или нет, потому что тяжело поверить, что, типа, значит, ну вот на не того года, который был, он, э, ну, значит, типа отдыхали они с ребятами из ЕГЭ. Вот. И он говорит, что типа вот так, так плохо летел, вот типа очереди там в аэропорту долго там, типа, таможню проходил, ждал, там едва на рейс не опоздал. Он такой: Ты знаешь, мы привезли игру про это. И, собственно говоря, поэтому я про эту игру вспомнил: Planes не самая хорошая игра, но довольно интересный выбор темы. Но
0: опять про жизненную ситуацию, в которую лучше опять не попадать. А моя следующая игра. Это игра, Миш, с такой уникальной темой. Это игра про то, во что играл практически каждый, но как-то не особо в настольных играх. Это игра «Капитан Сонар», которая предлагает сыграть вот в известный всем «Морской бой», только чуточку иначе. Потому что все знают, что такое «Морской бой». Это 10 на 10 клеток поля. Там бывают там, однопалубники, двухпалубники, трехпалубники и четырехпалубник. И погнали. А5 ранен, там B6 убит, да? и мы у себя отмечаем на на втором поле, вот, имея на нем туман войны и не зная еще такого слова, мы вот там ставим пометки, где мы кого заметили. А капитан Сонар предлагает нам Фактически то же самое, только в уникальном формате, потому что э, она играется командами, команда на команду, в каждой команде участвуют по 4 человека, и эти 4 человека — это экипаж подводной лодки. И вот эти лодки, они тоже плавают по клеточкам, и э, получается ну, такой морской бой, в который ты должен попасть и подбить вот... Немного-много кораблей, а одну конкретную клетку, где сейчас находится вражеская подводная лодка. И чтобы максимально осложнить эту задачу и сильнее запутать всех игроков, эта игра еще и предполагает режим реального времени. То есть вот э, враги все время куда-то плывут, а вы должны вот выбрать нужный момент, когда вот они прям подошли к вам на расстояние торпедной атаки и вот в этот момент сделать залп. Не всем она нравится. Не все готовы играть в реальном времени И не все готовы именно вот к такому Формату, когда вот все орут И что-то происходит, и никому Ничего не понятно временами Но это очень прикольный экспириенс Вот у меня коробка есть, я ее никогда Не продам, пусть там засохнут все маркеры Вот, но когда-нибудь Вот там пройдут все эти пандемии Мы будем собираться большой компанией я все равно буду предлагать, что
1: ребят А давайте все-таки как-нибудь сыграем В этого Сонара Капитан Сонар очень хорошая игра, ну и как бы тоже неплохой выбор Хотя, знаешь, положа руку на сердце Игр про подводные лодки полным-полно Просто, честно говоря, 80% из них Это какие-то скучные, сухие варгеймы Там про какую-нибудь Вторую мировую Про какой-нибудь там Тихоокеанский э, Театр военных действий и ты там, в общем, управляешь там, какой-нибудь подводной лодкой И топишь какие-нибудь немецкие эсминцы там, вот, Их немало Но, тем не менее э, Отдаю должное Игру ты выбрал, ну, может быть, самую фановую Моя следующая игра передает привет Паше Медведеву, нашему приятелю, гостю подкаста, популяризатору Киев-Орджа и просто прекрасному человеку. Потому что эту игру, в общем-то, для русского комьюнити очень сильно популяризировал он в свое время. Игра называется Урланд. И, в общем, ну, интересного про эту игру можно много рассказать. Ну, во-первых, ее сделала Дорис Матеус со своим мужем. А Дорис Матеус — это очень известный настольный иллюстратор, в частности, ну, классические иллюстрации Кракасона, Эль Гранда, это все ее работы. И это вторая игра в, в серии про вот, доисторический мир. Первая называлась Primordial Soup, то есть субсуществ. А вторая называется Урланд. В, в них есть пересечение по механике, и Урланд, сколько я понимаю, сильно, сильно более выверенная игра. Они очень долго ее делали. Так вот, про что же, собственно, игра? Я не очень хорош, не так хорош, как Паша вот во всех вот этих вот доисторических, короче, вещах, но это симулятор Ихтиостег. Я я себя специально выписал. Господи, я помнил просто, ну, что они называются Ихто. Это, видимо, Паша нам, ну вот, как новичкам это. Нет, 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 они так в игре называются, Ихтио. Ну, по науке этот, этот вид называется Ихтиостеги, или покрытая рыба. Это, это одно из первых существ, а мы же все вышли из океана, да, это одно из первых существ, которое ну, вот во время формирования нашей планеты Земля, в общем-то, ну, как бы успешно выбралось из океана на сушу. В этой игре мы управляем по Пупуа популяция этих самых их теостег, и заселяем, э, ну, там есть четыре острова, вот, собственно, их мы и заселяем. И игра делится на игру, как бы, ну, в океане, в море, да, и, собственно, ну, на попытке выбраться в эти самые острова. Помимо прочего, э, значит, в этой игре происходит извержение вулканов, э, которые эти самые острова, во-первых, объединяют вместе, а во-вторых, они уничтожают их Ихтиостег, которые, значит, там живут возле этих самых вулканов. Помимо прочего, в этой игре безумно интересный геймплей. Я вот, э, я очень бы хотел в нее поиграть. Это очень редкий зверь. Она есть в России. но ну, там, типа, у некоторых э, любителей, они, в общем заказали себе ее. Мне не доводилось в нее сыграть. Но, э, в общем, рассмотрим, значит, геймплей на троих. А Там можно до пяти игроков, но рассмотрим на троих. Первый игрок, он... То есть... У каждого игрока э, совершенно своя функция в игре. Первый игрок определяет, как в этом ходу будут начисляться очки. То есть он... он... выбирает локацию и говорит, вот... То... Но он ее никому не сообщает, просто заранее загадывает. Да. Второй игрок, ну, он называется дамми-плеер, ну, то есть он такой, типа, болван. Он, тем не менее, немножко тоже знает про то, как будут начисляться очки. Ничего особо не делает. Это, ну, такая пассивная роль. А вот третий игрок, вот он, собственно, совершает разные его вот действия своими, этими, значит, их теостегами. Ну, то есть, соответственно, если у вас пятеро, то таких вот их теостегов, их будет три. А первых два будут, значит, очки определять. По механике это эра control с возможностью э, получать на определенных этапах игры специальные свойства именно для своей популяции. Там э, производится аукцион э, за возможность получить какие-то специальные свойства. При этом тоже прикольно, что аукцион производится фактически ну, вот вашими юнитами на карте. То есть, чтобы эволюционировать, нужно пожертвовать сколько-то особей. Ну и чем как бы более крутое свойство ты хочешь, тем нужно больше особей э, типа ну, убить ради этого. вот В общем... Всячески интересная игра, у нее очень интересный арт, э, там очень много разных рисунков всех этих, значит, доисторических гадов морских, э, и, и геймплей интересный, и автор необычный, в общем, это прям, ну, какая-то, ну, прям вот такая находка, Инди... инди-гейм такой, знаешь, вот прям э, супер-игра, не массовая, но вместе тем очень интересная по тематике. Я вот ко всему сказанному Мише присоединяюсь, я в нее играл
0: пару раз, и отмечу, что там еще есть такая интересная механика, там периодически вываливаются на торги карты эволюции, и ты своих вот этих их теостегов, ты там можешь их сделать крылатыми, там, или более быстро плавающими, или более быстро размножающими. Тут есть пересечение, если кто играл вот Эва Век Динозавров, тут. Примерно вот так же они могут там развиваться. Но это тоже очень прикольная штука. И вот те существа, с которыми ты начинаешь игру, это совсем не те существа, с которыми ты ее закончишь. А моя следующая игра... Я немножко поменяю порядок, Миш, чтобы потяг чуть построиться. Она тоже будет вот про, про плавательных существ, так сказать. эта игра, которую недавно выпустила, по-моему, Hasbro в России. Игра «Челюсти» сделанная по одноименному уже, значит, сколько, 50-летнему, видимо, фильму, да, если кто не смотрел там «Челюсти» или там многократное их продолжение, это, значит, сюжет у нас такой, что вот какой-то там популярный американский пляж там, предположим, в Калифорнии или в Майами, вот там люди купаются, океан, теплая водичка и так далее, и тут откуда ни возьмись, акула гигантская начинает этих людей есть, значит, жевать и так далее и вот это продолжается какое-то время, но в итоге потом люди там объединяются, добывают какой-то катер, там клетку, оружие, в общем, и с этой акулой там под конец, там, ценой каких-то жертв, они разбираются и справляются. Спойлеры, если кто не смотрел. Да, если кто-то не смотрел.
1: Наши победили.
0: Вот, и игра «Челюсти», э, в которой я, к сожалению, не играл, но очень много про нее читал, она ровно вот об этом. Там один игрок управляет этой самой акулой, он играет против всех остальных, другие игроки, их может быть до четырех человек, они управляют действиями, вот ну, четырех каких-то вот этих персонажей фильма, которые там плавают на катере, бегают там по острову и мечутся по пляжу и так далее. И Игра состоит как бы из двух вот актов, там в первом акте вот ровно как в фильме акула гоняет там под водой и то тут, то там выныривает, кого-нибудь хватает за ногу и съедает, а во втором акте ее уже преследуют вот эти герои и пытаются ее значит одолеть в открытом море. Вот все, кто в эту игру играл, однозначно утверждают, что если вы фанат прям фильма, то вот берите, не пожалейте. Вот она прям передает атмосферу полностью этих челюстей. Я, к сожалению, смотрел последний раз их, в глубоком действии. Уже как-то атмосфера, честно говоря, подзабылась. Но вот любопытство ради, я бы сел, попробовал, как вот это все реализовано именно в челюстях.
1: Я помню из всего фильма только... Вот этот тревожный эмбиент, когда там должна появиться акула. Окей, мой следующий выбор. Ну, в общем, этой игры не могло не быть в этом списке. Она не попала в первый, но она попала типа в часть номер два. Она, к счастью, выходила и на русском языке. Опять же, она не могла не выйти на русском языке, эта игра. Игра называется Колейка. Блин, она у меня тоже есть в списке, у нас пересечение, но у меня есть чем ее изменить.
0: Ладно, хорошо. Так вот, значит. И игра... было более понятно, это вот в моем списке она
1: называется, так как она называется по-русски, очередь. Да, я хотел сказать, да, что игра. В России называется «Очередь». И, в общем-то, это название полностью описывает суть этой игры. Вы получаете под свое командование семью из нескольких человек. Ну, там его классические там папа, мама, несколько детей. И вы должны этими, значит, несколькими людьми стоять в различных магазинах в очередях. С тем, чтобы когда в этом магазине приедет какой-нибудь, значит, дефицитный товар, была именно ваша очередь, значит, эти, значит, свои эти талончики отоваривать и ворвать себе самые нужные самые заветные самые желанные вещи такие да, как прям рулон обоев да да финский гарнитур какая-нибудь шуба но бывало и так что да там там и колоши там там да и водочка и макароны и там в общем эта игра конечно ну наверное может оскорбить многих людей потому что она в очень ну неприглядном каком-то свете выставляет вот это значит всю значит систему советского распределения, но я бы не советовал относиться к ней серьезно. Там даже, ну, там о, там сверх вот это все оформление, э, оно, оно одновременно ну, такое очень серое и мрачное, да, и одновременно оно очень такой то дурацкое и И по механике там, в принципе, ну, ну, в общем, неплохо. Это, ну, не бриллиант, конечно, но это, в принципе, ну, Довольно неплохая игра, такой Take вы там, в общем, типа, ну, меняете, в общем, в этих очередях порядок. Да, можно
0: сыграть карточку, вас здесь не стояло, и человек, который
1: вот-вот как раз уже к прилавку руку протягивал, он хоба и ушел в самый конец очереди. Да-да-да, э, в общем, вот эти все прелести в этой игре колейка, они, в общем-то, э, прекрасно отображены. Ну, как бы, опять же, ее сейчас несложно найти, на барахолке она представлена, если она кого-то заинтересует, то к ней даже, по-моему, и аддон выходил у тебя, Миш, прям вот все игры сегодня про какие-то жизненные ситуации. Вот переезд там значит
0: в очереди постоять.
1: Я э, я немножко заанонсирую. У меня э, следующим номером у меня будет бриллиант моей. Я горжусь, что я нашел эту игру. Хорошо. Ну смотри, у меня тогда следующая э, игра. Это игра на
0: криминальную тематику. Она называется могу ошибаться с произношением Bouch Brothers или Bouch Bros, а по-русски ее вот По-моему, только недавно выпустили или вот-вот выпустят под названием «Взломчики». Это игра, в которой э, вы и несколько ваших товарищей берете под свое командование группу э, грабителей, проникающих в в некое здание, то ли в банк, то ли в казино, то ли в еще что-то. В общем, вам нужно пробраться через несколько этажей, по которым ходят охранники, где есть какая-то сигнализация и что-то еще, дойти до сейфа, подобрать к нему код, и потом успешно скрыться с его содержимым. Вот э, сама по себе игра, она чем-то, может быть, вот напоминает там по механике пандемию, ну, тоже вот есть там группа героев, у каждого свое спецсвойство, они там ходят по клеточкам, но вот эта вот тематика ограбления, я вот так вот думал, думал, и я что-то вот не, не вспомнил ни одной другой игры, где вот прям нужно что-то воровать,
1: да и, ну, еще вот так тщательно, что прям вот проникнуть, вот прям добраться туда. Ну да, это такой прямо 12 друзей Оушена, The забор гейм да, да, да. или сколько их там 11 или сколько
0: 11 12 13 потом было а потом Подруги-то еще это потом Олшен подруги
1: мисс Олшен, да. Олшен, да в общем вот вот такой вот необычный может быть выбор слушай забавно но это два момента первое игра вообще не похожа на пандемию что ты сюда ее приплел я вообще не понимаю там супер другая механика не ориентируйтесь если вы ищете игру похожую на пандемию то это не э, взломщики э, и второе Вот мы в прошлом подкасте с тобой называли «Мага-маркет». Там тему по необыкновеннее, потому что там мы грабим э, магический, волшебный магазин, и из него нужно убежать. Там, знаешь, промашка, промашка. Э, Так вот, значит... Как я и обещал, это жемчужина моей коллекции. Так, так, так. Я давно хотел про эту игру поговорить. Я правда не играл в нее, к сожалению. Это, это довольно старая, но ну, она и на Западе довольно редкая. Не очень хорошая игра. Жемчужина коллекции, в которую не играл. Да, но ну, я имею в виду, что для этого списка. А, так вот, значит, начну с истории. А, значит, в Древнем Риме значит, был такой император Веспасиан. Он подумал, что вот э, есть такой значит, такое, значит, такое род значит, заведений, как общественные туалеты. Э, а в то время вот те, кто их содержал, а, то есть ну, у них был довольно интересный заработок, они собирали мочу и продавали ее дубильщикам кожи, потому что вот, вот эти кислоты, они хорошо, в общем, кожу выделывают. Э, и таким образом они зарабатывали. На общественные туалеты не было налогов, ну, потому что как бы вроде как всем надо, да, ну, что тут. И он подумал, что что-то как-то не обогащаются да, мимо казны. Это нехорошо. И он был первый, кто вел налог на общественные туалеты. Стал с них брать деньги. И когда какой-то сенатор значит, сказал ему, не стыдно ли тебе пачкать нашу римскую казну этими грязными деньгами, отобранными у этих, значит, недостойных людей, он по легенде, значит, Зачерпнул горст денег, протянул ему к носу и сказал «Деньги не пахнут». Вот. Это вот такая история происхождения этой фразы, если, если кто не знал. И, собственно, игра называется "Пикуни нон олет Это по-латински да, «Деньги не пахнут "Пикуни «Picunia олит". Это немецкая игра, в которой вы являетесь менеджером общественного туалета в Риме. В древнем. В древнем. У вас есть три, три посадочных места. И вы должны выбирать себе правильных посетителей. У каждого посетителя есть два параметра. Первое – это сколько времени он будет значит, занимать значит, свое посадочное место. И второе – это сколько денег он вам заплатит. Значит, Все посетители делятся на четыре типа. Я, я сейчас точно не помню, могу что-то приврать, но это, В общем, есть значит, знать, есть рабы, есть почему-то женщины – отдельно и есть ну там кто-то еще ну видимо типа там все прочие там, да, условно говоря у них есть определенные свойства например значит, сенатор например ну, значит, не сядет рядом с рабом женщины почему-то могут на одно место в нескольких ром приходить вот. и собственно говоря как это все устроено, значит, вы, значит, берете с рынка этих, людей, сажаете, значит, себе. Я а можно да. это перебью? Это ведь не соло-игра, то есть там, я так понимаю,
0: соревнуются несколько держателей да, таких да, заведений.
1: Да. А, по- а
0: посетители одни
1: как бы на всех, то есть ты зазываешь идем ко мне, идем ко мне, да? Именно так. Значит, как, значит, как это, значит, это все устроено? Вот, например, значит, ты там взял, значит, на себе гладиатор, у которого, значит, там время 5, а на... Денег, он, значит, тебе один. Ты берешь, значит, квадратные коричневые брусочки, значит, пять штук, значит, кладешь на этого, значит, самого гладиатора и, значит, сажаешь его, значит, на одно из мест. И так, значит, у тебя вот есть три места. И это как бы время. Значит, каждый раунд игры ты, значит, с каждого снимаешь, значит, по этому одному брусочку. Как только, значит, на нем не осталось ни одного брусочка, он, значит покидает, значит, твое заведение, платит тебе монетку. И, собственно, твоя цель как менеджера подбирать таким образом посетителей, чтобы, значит, эти значит, места не простаивали, чтобы у тебя всегда все было занято, и чтобы тебе, значит, как можно Правильно, больше как, платили Это как, как
0: самолеты, которые вот все время должны находиться
1: в воздухе, абсолютно, а не простаивать на земле. Абсолютно точно. Да, это фактически логистическая такая работа. Ну, только вот вы, ну, типа, ну, не маршруты прокладываете, значит, а вот ну, людям обеспечиваете комфорт. Вот. вот такая, в общем, достаточно интересная... Ну, естественно, там сверху юмористический арт, там такое все, значит, карикатурное. Игра называется «Picunia Non-Olet». Игра, значит, вот, вот про то, что всем нужно. Слушай, ну это правда жемчужина вот сегодняшней коллекции, потому что я
0: сразу сдаюсь и могу анонсировать, что вот оставшиеся в моем списке точно эту тему не перебьют. А моя следующая игра, Миш, это игра... Опять с таким этим криминальным оттенком, и она называется Бутлегер. Это тоже небольшой экскурс в историю. Значит, Бутлегер вот, по одной из версий происходит не от слова battle, да, как вот бутылка а от слова это буд и лэг, потому что вот когда в Америке был сухой закон и продажа спиртного была под строгим запретом, то ну им, понятное дело, там все равно торговали только нелегально, и доставка обеспечивалась так, что кто-то там э, нацеплял, значит, какие-то здоровые, там, не знаю, резиновые сапоги, вот в, в каждую еще засовывалось по бутылке, и, и вот он, значит, это ж шлепал там... Тоже как элемент логистики, там куда-то разносил их вот эти заказы. Что такое игра бутлеигры? Это довольно уже старая игра, чуть ли родом она не из 90-х, по-моему, в которой мы переносимся в 30-е годы. 20 века в Америку, как раз время сухого закона, и мы играем вот за этих самых бутлегеров, нелегальных производителей алкоголя, перед которыми стоит несколько задач, что во-первых, этот алкоголь надо произвести, во-вторых, его нужно доставить к точкам сбыта, а это там различные, ну, такие бары, питейные заведения, и в-третьих, эти самые точки э, вот сбыта, там сделано так, что их сперва нужно открыть, то есть там нужно вот... Ты как бы вот занимаешься производством этого спиртного, но чтобы открыть бар, ты должен объединиться с другими игроками, и только вместе вы можете это сделать. И поэтому там идет такое интересное переплетение, что с одной стороны ты как бы за то, чтобы вот у тебя максимально произвести... Но большой вопрос, а куда ты это денешь все, вот найдешь ли ты, куда это сбыть. А когда ты находишь, куда это сбыть, там еще появляется следующий вопрос, типа, а точно ли ты это продашь? Потому что в каждом баре там потребление, оно строго ограничено, и в зависимости от того, кто там больше вложился в открытие этого бара, у того приоритетное право продажи этого вот нелегального продукта. Плюс там есть всякие вот эти вот э, карточки Take Let с неожиданными поворотами. Очень много переговоров как бы и альянсов. Игра, собственно, ну, вот, э, она вынуждает к этому игроков. И вот такая вот э, достаточно интересная тема. И э, еще раз повторюсь, игра очень старая, но она до сих пор жива. И где-то вот в районе десятого года или чуть позже к ней даже выпускали там дополнение много лет спустя после того, как вышла база. У меня где-то экземпляр до сих пор валяется, если только я не отдал его кому-нибудь, там и не заиграли, и когда-нибудь было бы любопытно к ней тоже вернуться, посмотреть, она все-таки смогла уже состариться или все-таки остается такой же веселой и забавной.
1: Да, э, забавно. Я, кстати, э, ну вот не играл с тобой в эту игру, хотелось бы, потому что вот некоторые игры иногда, э, знаешь, вот э, есть, кстати, еще одна игра, в принципе, тоже подходит в этот список. Это, это не мой выбор, я, я просто про нее вспомнил. Тоже старенькая Евро, тоже с очень необычной тематикой. Э, господин Великий Новгород. Знаешь, тоже вот э, не каждый день, знаешь, выходят игры, знаешь, это про древнюю Русь. Хотя в последнее время больше как-то вот их стало. Но тем не менее. Итак. Значит, следующая игра в моем списке. Nuns on the Run. То есть, монахини в бегах. назовем его. Фильм такой был. Да, но фильм не про это. Это никак не связано с фильмом. Значит, игра... Ну, вот она почему-то на Т-серии, почему-то ее переводят как «Прятки монашек». Ну, наверное, имеет право на существование, потому что это, по крайней мере, ближе к делу. В общем, монастырь. Там есть монашки и какие-то, ну, типа, аббатисы, или как они там называются. Значит, наступает ночь. И все монашки должны, по идее, спать. И, 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 и им полагается блюсти режим. Но у каждой из монашек, а мы играем именно за монашек, э, есть какие-то свои мелкие грешки и тайные желания. Тот, например, там, типа, на ночь любит пожрать. И очень, значит, надо сходить на кухню, чтобы, значит, с какой-нибудь бутерброд. Там. У какой-то есть, э, так скажем, парень, э, бойфренд, значит, за пределами монастыря, который в полночь будет там. Во дворе, например, ждать. Там у одной есть там, одно дело, у третьей, короче, третье. В общем, мы играем за этих монашек, которые должны тайком значит, от своих значит, настоятельниц значит, шариться ночью по монастырю, не попадаясь на глаза этим самым настоятельницам. Это, собственно, такая игра, ну вот как вот у тебя челюсти, что да, ну, там типа один играет, значит, ну... Один ловит, другие убегают. Вот тут примерно то же самое. Один ловит, другие убегают, но игра натянута на достаточно интересный сюжет с какими-то такими э, юморными э, ситуациями э, жизненными. И, по-моему, достаточно интересно было придумано про это сделать игру, а не, скажем, про какого-нибудь, не знаю, там, маньяка, там, да, убийцу или какого-нибудь монстра или, там, не знаю, минотавра в лабиринте. По-моему, тема выбрана гораздо интереснее. Слушай, вот, а я наоборот
0: сейчас... Я не играл в «Монашек», но признаю, что это очень оригинальная тема, но моя следующая игра, я вот тут уже ничего не подправляю, так совпало, она как раз про маньяка. Это игра «Последняя пятница», где мы вот а-ля... Пятница 13 если кто смотрел вот этот молодежный слэшер, когда вот типичный такой американский фильм, группа подростков куда-то едет, вот попадает в заброшенный лагерь, там появляется какой-то, значит, то ли псих вот сумасшедший или там маньяк, и он начинает за ними бегать и пытается их, значит, там максимально кровавым способом это отправить в мир иной». Игра строится тоже по принципу, что один игрок против нескольких, то есть кто-то берет на себя роль вот этого маньяка, он там по специальной схеме, значит, скрытно перемещается по игровому полю, остальные игроки бегают в открытую, ну, он видит, где они находятся, они не знают, где он там шарится по кустам, ну, и типа в самый неожиданный момент этот маньяк там вылетает откуда из темноты и кого-то там своим огромным мачете кромсает. Игра ⁇ Последняя пятница ⁇ выпускалась на, русский, на русском языке компании Hobby World. К сожалению, и это не вина нашего издателя, а вина оригинального разработчика, она оказалась ну, какой-то странной. Там тоже вот четыре сценария, там, то значит маньяк бегает за ними, то они за маньяком, то он там как-то воскрес и снова за ними, то они все равно там потом его преследуют. Я, вот, я хотел, чтобы... Эта игра меня увлекла, потому что она предлагает интересную тему. Она предлагает вроде такие вот ну, острые там сюжетные повороты, да, когда кто-то там из темноты налетает. Но сколько мы к ней не делали подходов, к сожалению, она нам так и не понравилась, потому что почему-то там сделано так, что маньяку невероятно сложно кого-нибудь догнать. Сейчас знаем, что на Западе ее собираются переиздавать, якобы что-то там допилили, изменили в правилах. Может быть, новая редакция будет лучше. А пока вот очень жаль, ну, что такая вот яркая, неординарная тема столкнулась
1: вот с не самой лучшей реализацией. Ты знаешь, я ожидал, что у тебя эта игра будет в списке, после того, как ты э, про «Челюсти» рассказал, я думаю, да, должна быть и «Последняя пятница». Действительно, игра не очень хорошая, но тематически она сделана прям, ну, ну, ну прям образцово прям. Вот, вот там все как должно быть в такой игре. Но, к сожалению, да, я в нее тоже играл, игра, в общем, не очень. Э-э... Как мы выяснили, значит, за вот эти вот два подкаста, да, что настольную игру можно сделать практически про все, что угодно. Но вот, наверное, одна из самых э, смелых идей, про что можно сделать настольную игру, это про то, как надо играть в настольную игру. Значит, значит моя следующая на... в списке игра, она, собственно, про то, как игроки играют в настольные игры. Игра называется Millennium Blades. Значит, это такой э, симулятор, э, так скажем, заядлого ККИшника, В мире этой игры существует очень популярная ККИ, которая, собственно, называется Millennium Blades. А мы, собственно, те игроки, которые очень любят в нее играть. И в этой игре это не ККИ. Это настольная игра. Вы вы, вы должны это понять. Это симулятор ККИшников. вы становитесь человеком, который должен покупать карты в магазине, следить за новыми сетами, покупать апгрейды, значит, составлять свои колоды, играть на турнирах. Это очередная игра про чудовищную жизненную ситуацию. Возможно, да. Возможно. Вы должны на этих турнирах зарабатывать деньги. И в этой игре ну, необычно сделано буквально все. Тут есть и, э- 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 есть и элемент реал реалтайма. Значит, сначала вы там, значит, на драфте покупаете себе разные, короче, карточки, а потом у вас есть 20 минут на то, чтобы из них составить себе колоду. 20 минут? Yes. После этого, значит, вы должны этой колодой еще и сыграть турнир, да, после этого там что-то происходит еще, как бы, опять же, я не играл в эту игру, я могу судить только по обзорам, В общем, она выглядит по описанию достаточно запутанно, но все обзоры говорят о том, что если вы сядете в нее играть, на самом деле там все достаточно просто и, ну, не так страшен черт. Но... Так как мы тут обсуждаем необычные тематики, да, а они не необычные механики, то я считаю, что тематика настольной игры про то, как мы играем в настольную игру, это, в общем, достаточно ну, необычно. Я не знаю другой механики, в которой мы должны были бы в игре играть в игру. Знаешь, это как мем, что мы добавили настольную игру в вашу настольную игру, чтобы вы могли поиграть в настольную игру, пока играете в настольную игру. Вот, собственно, этим можно заниматься в игре Millennium Blades. Слушай, ну это правда.
0: Вот с точки зрения там вот... Предложи мне кто-нибудь сыграть в это, ну я не знаю, может, каких-то там чисто исследовательских целях, но, ну, честно говоря, я бы скорее отказался. Но вот как тематика, это действительно супер, оригинально. то есть это вот можно как бы, знаешь, пожить вот в шкуре вот этого заядлого копеишника, и вот весь тот житейский опыт, который он там приобретается, я не знаю, за несколько лет, и там за сумму там со многими, может быть, нолями, да, истраченную на эти вот... Так сказать, полезные кусочки картона и ценные. Вот это все умещается там в какой-то, я не знаю сколько там, в час, ну в два, да, вот разумного времени. После чего ты можешь так вот сказать: фух, так солба пот вытер. Ну, все, типа, я это вот попробовал, слава богу, денег с меня это много не потребовало, времени тоже не понадобилось на это убивать. Типа, пошел-ка я дальше. А моя следующая игра, она похожа, Миш, и на челюсти, и на последнюю пятницу, и это тоже игра про то, как один игрок, значит, играет против всех остальных,
1: и она называется "Чужая планета". Необычно, я думал, ты вспомнишь, знаешь что? Что? Стародавнюю, едва ли не самодельную игру "Темный ангел", как-то она называлась "Dark", а или? Ангелов да, да, она, салитар, да, да,
0: Даос Ангел, она не я в нее пару раз пробовал, что-то совсем не впечатлился. Ну, то ли дел последняя пятница. Да, то ли дел последняя пятница. А вот, значит, чужая планета, ну формально это игра про то, как, значит, вот. Как в научно-фантастическом фильме, я не знаю, как в «Чужом» последнем. Вот люди прилетели, высадились там, черт пойми, куда, и что-то пытаются исследовать, шарятся по каким-то локациям, а в это время, значит, на планете живет там некая вот чужая форма жизни, там какое-то существо, которое пытается этих вот астронавтов, так сказать, то ли там поубивать, то ли ассимилировать и в себя как-то впитать. И, э, ну, сюжет как бы сам по себе не нов, и я ее скорее здесь выделяю из-за того, что, по сути, это вот с такой вот, ну, научно-фантастической темой, по сути, это банальная игра в прятки. Потому что каждый ход в игре «Чужая планета», вот все игроки выбирают, значит, кто куда пошел, а потом вот это вот инопланетное существо такое, а я типа иду искать. Кто не спрятался, я не виноват, и он называет место, куда он пошел. Если он кого-то в этом месте нашел, то значит, хоп, у людей там минус одна жизнь, а у этого там плюс один шажок к победе. Не могу сказать, что я прям поклонник и фанат этой «Чужой планеты», потому что мы тоже мы делали к ней несколько подходов, и, честно говоря, как-то все время было скучновато, и никто особо не зажегся. Но э, на минуточку к ней вышло два, по-моему, уже дополнения, и они как бы разошлись, и даже на русском их, по-моему, оба уже. Вот первое точно, второе, по-моему, тоже недавно выпустили. То есть своя аудитория у нее есть, востребованность есть, и люди, которым нравится именно этот процесс, они они существуют.
1: Знаешь на эту тему, ну, что вот, типа, есть какой-то чужой, который за всеми охотится, тоже игр довольно много, вот интересно, что ты выбрал, как она, Чужая планета, да? да. Знаешь, про эту игру, вот, мне очень жаль, что он... оригинальное английское название у нас перевели именно так, потому что, по-моему, она по-английски называется гораздо круче. Да, Not Alone, мы здесь не одни. Ну, просто не одни, Not Alone, по-моему, гораздо более загадочное и гораздо более крутое название. Хм. Моя следующая игра обладает Хоть и необычной Но очень скучной темой Игра называется Я, кстати, не знаю, как она правильно читается Я прочитаю по-английски Она по-английски называется фунги а, Так, морелс Морелс Не знаю, как правильно это слово произносится Оно не английское Это игра, в которой мы собираем грибы да. Другой, еще одна жизненная ситуация Пойду-ка я в лес по грибы Абсолютно, да, игра на двух игроков а, И напоминает по механике какой-нибудь Джайпур или, не знаю, Собек. В общем, это... собирают грибы оба, нет такого, что Один их прячет, а другой ищет Да, это, это сбор сетов где вы ходите, значит, по лесу с палочкой, у вас есть карта палочки, вы, значит, там ей шарудите, собираете разные грибы, а чтобы заскорить себе очки, вы их жарите на сковородке». Вот такая вот милая... Это все, что я могу сказать про эту игру, в общем-то, я имею в плане тематики, да. То есть, ну, по механике это сбор сетов, там есть, ну, чуть-чуть вот это, это, что называется, карточный движок, потому что там есть кое-какие спецсвойства, которые можно активировать, они там немножечко комбятся друг с другом, но по большому счету это довольно простая игра. Ну, вот я говорю, что ну, ближайшим аналогом будет какой-нибудь собег где тоже много разных вот этих вот способов взаимодействия карт, но, по большому счету, ты просто наборы из карт собираешь себе, и все. Но, опять же, вот это м- милейшая тематика, да, а-, а-, а там еще, значит, такие тонкости учтены, что там, значит, это есть, значит, грибы дневные, есть, значит, эти грибы, по-моему, ночные, ну, понятное дело, есть еще и ядовитые, которые плохо собирать, но надо приходится, вот. И, в общем-то ну вот К ней выходил даже вот доп А, да, кстати, эти ночные грибы, они вот в допе появляются там, там вот, вот ты теперь, видимо, ходишь и, э, Не только днем, но и ночью Можно ходить за грибами Вот такая вот забавная игра morales или Фунджи н- Ночной сбор грибов Это точно супер уникальная тема вот В жизни даже не подумался бы вот, Что можно такими вещами заниматься Да, ты знаешь, мне кажется, это какой-то довольно экстремальный вид спорта, типа, как как искать черную кошку в темной комнате, только в лесу и грибы. А моя следующая
0: игра, она называется «Комрад Коба». И повествует о такой необычной, значит, теме, как борьба за власть в условиях Советского Союза, видимо, еще вот ну 30-х что ли годов, да, когда вот как раз были там вот всякие эти массовые там чистки, перетасовки в правящие верхушки. И вот игра ровная об этом, она начинается с очень простой вещи, когда вот берется колода, игра карточная, и каждая карта это вот, ну, какой-то вот это исторический там персонаж из руководства Советского Союза, и они вот выкладываются в ряд, как бы вот там, условно, вот кто правее...
1: С 1 по тридцатый, у них есть прям номера. Да. Н- номер один, номер
0: 30. Вот там, кто правее, тот вот, ну, самый правый это там текущий правитель, да, вот самый... Он не правитель,
1: это фаворит товарища Но... Сталина, да, он да, ближе да, всего да. к
0: нему в аппарате. Да, да. А самый левый — это, значит, тот, кто находится в данный момент ну, в максимальной опале и вообще, может быть, там в ссылке где-то, там в уездный город отправлен. И вот... э -э Я достаточно давно в нее играл вы, может быть, не очень хорошо помню, но вот суть игры в том, что у вас там есть ну, какие-то типа задания, что вот вам нужно вот там, выдали на старте там трех героев, да, вот вам их надо максимально продвинуть вот вправо в этом ряду, чтобы они были как бы в фаворитах. Соответственно, у соперников там есть свои вот эти вот заданные фавориты, ну и вот вся игра, это мы в этом ряду движемся влево-вправо, так сказать, по вот этой вот, ну, неофициальной там какой-то властной и иерархии там соответствующие карточки вот не самыми новыми механиками вот когда там подвиньтесь вправо там подвиньтесь влево там отправьте кого-нибудь вообще в самый там зад этого ряда и э, вот собственно игра в этом и состоит что мы пытаемся вот подобраться так сказать
1: максимально близко к телу вождя да на самом деле ты, ты немножко не точно сказал, там тебе не задается, кого ты должен, ты сам делаешь, делаешь ставки на трех, на трех аппаратчиков. И там есть такая прикольная механика, значит, что у первых шести вот лиц в государстве только у них активируются их специальные свойства. А, а специальные свойства как и позволяют манипулировать, значит, ну, людьми, да, порядком. Поэтому выгодно быть вот, ну, одним из из шести главных. Но товарищ Сталин иногда рандомным образом расстреливает одного из первых шести, поэтому это опасно. А иногда товарищ Сталин очень зол и расстреливает случайным образом одного из первых поэтому двенадцати, даже, поэтому даже как бы, типа, ну в 12 первых номерах находиться достаточно опасно бывает иногда. Да, это, конечно, тоже очень стебная игра, ну, собственно, называется Комрад Коба, да, тоже неспроста. Она, кстати, тоже довольно забавно распространялась, она продавалась, ну, как бы бесплатно, да, то есть она, значит, была напечатана прямо на страницах одного из каких-то варгеймерских журналов, ты мог, значит, прямо из журнала вырезать эти карточки, значит, там, ну, замешать их в колоду и поиграть в Комрад Кобу. Мы внес, да даже играли один раз, причем, ну, прям в самый настоящий оригинал, прям, нет, не в print and play. Игра, кстати, довольно фановая. Э -э Очень хороший выбор, я прям прям очень одобряю. Э -э Итак, моя последняя игра, знаешь, в ней может быть не столько тематика интересна, сколько то, как эта тематика передается в игре механиками. Э -э Игра называется ну, опять трудно сознанием, ugg Ну, это игра про доисторических людей, поэтому, ну, типа, а так. Это тоже командная игра. Две команды. В каждой команде есть прораб и строители. Цель построить вот какое-то строение. Значит, из шести фиговин. Значит, два прямоугольника, две, значит, круглые колонны, один треугольник, ну, какая-то, как крыша, да, или, там, или лестница, и, значит, одна стройплощадка. И прораб должен... Только он знает проект этого здания. У него, значит, нарисован на карточке. Как это все должно быть, значит, ну, там друг с другом значит, расположено. И, и, и он пытается, значит, своим тупым рабочим объяснить, что куда нужно поставить. Но как объяснить? Так как, так как языка еще нет. У него, значит, для этой цели есть дубина. И такой примитивный язык жестов и разных, там, типа, уга там, 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 чага-бага. Вот. В общем, пользуясь жестами... Вот этими уга-буга и чага-чага и ударами, значит, дубинкой, значит, по башке, ты должен объяснить, как, значит, правильно составить этих шесть штучек в правильную композицию. Вот. И, соответственно, какая команда быстрее объяснила, значит, свой проект. Та, значит за него получает очки и переходит э, к следующему зданию вот в общем-то и вся игра мне кажется она очень просто делается из, ну там из подручных материалов нужен только вот эти вот карточки как там это все нужно составить ну, ну потому что на самом деле вы можете взять просто любые шесть объектов там ручку каран, не знаю чашку там не знаю игральную карту кубик и я не знаю кота своего и в общем играть пытаться объяснить, как значит правильно нужно расставить эти эти там, шесть объектов в пространстве. Но вот такая вот игра УГГТЭК, а, она кстати, сначала называлась артэк, а, ну типа ну типа как архитектор, да архитектор, вот. а потом стала называться архитектор И знаешь, что ее выпускал? Фэнтези Flight Геймс. Вообще
0: огонь. Слушай, у меня вот но у меня в последнем списке была очередь, которая уже выпала. Я что-то сперва хотел ее заменить на игру Rampage, хотя а потом подумал, что это фактически вот Повелитель Токио, где ходит монстр, там и все рушит. Только там как раз уже дома, там и прям людей надо есть. Поэтому я сделаю другую замену, еще одна игра. Она тоже на криминальную тематику, я в нее не играл, поэтому расскажу только вот так, что знаю, без там впечатлений. Это э, карточная игра на одного игрока, который называется Hostage Negotiator игра вот, э, предлагает нам сыграть за полицейского переговорщика и тут опять вот отсылка к любому там какому популярному американскому фильму там аля боевик где какие-то преступники ворвались там куда-то я не знаю в банк или еще куда-то взяли заложников вот ну, там, крепкий орешек там вспомните самый первый да? и тут подъезжает полицейский хватает рацию и значит начинает там пытаться с ними как-то разговаривать, там выяснить, что вам надо, там уговаривать, отпустите там кого-нибудь. вот И это все там каким-то образом представлено картами, там есть вот, ну, как бы, вот карты разных вот этих преступников, то есть там, там есть, я знаю, какой-то уровень стресса там может нарастать, ну, и там нельзя допустить, чтобы он стал сильно высоким, потому что, да, наверное, переговоры там проваливаются, это, там, геймовер означает для тебя. Вот, и э, вот такая просто необычная тематика игра в маленькой коробочке, ну вот там фактически только колода карты и, 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 и все помещается в эту коробку к ней выходило, по-моему, дополнение там, которое вот ну вводит там вот какие-то разнообразия. там новые преступники новые там водные новые еще чего-то она не блещет там какими-то рейтингами, но вот тематика любопытная по механикам повторюсь Плохо знаю там, что и как сделано, но учитывая, что это вот маленькая игра, учитывая, что она не требует там много места, много времени, вот в это я бы при случае сыграл, ну вот просто на попробовать, а как это
1: сделано? Я думал, что ты заменишь игру очередь на другую игру про очередь, она называется «Гильотина». Не, гильотина мне что-то не нравится, хотя тема, да, тема тематика супер. Же клас... знаем, да. да, да, тематика же классная. Если кто не знает, в игре гильотина вы играете, значит, роль палача-гильотинщика, значит, во время французской революции, этой буржуазной, и к вам выстраивается очередь на казнь, и ваша цель как можно более почтенных людей казнить, именно в свою смену. Ну, там, типа, вот каждый ход, типа, смена... Да, там всякие собачка.
0: вот эти вот вчерашние, там, короли, там, я не знаю, графы, бароны, лорды, вот они все, значит, идут, и каждый вот там... Ну, типа головы собирает себе там, и потом меряются, кто там самую ценную
1: собрал комбинацию. Да-да-да, именно так, тоже очень циничная, но вместе с тем очень забавная тема на сбор сетов. Ну, а вот, в общем-то, и все. Мы
0: снова выдали по 10, ну, даже вот чуть-чуть больше игр на всякие неординарные механики. Это вот опять, это не очередное там строительство средневекового города, там, добыча каких-то ресурсов и выменивание их там на других ресурсов, которые потом вымениваются там на победные очки или еще на что-то. А вот такие, ну, штучные там разовые уникальные вещи, которые встретишь, ну, далеко не в каждой игре. Играйте только в хорошие игры, они есть про все, что угодно. И не забывайте писать нам комментарии, рассказывать, что вам понравилось, а что не понравилось, о чем вы хотели бы еще послушать в наших подкастах. Ну и вообще любые мысли, любая обратная связь, даже если вам просто все нравится, там идеалы, вы слушаете каждый выпуск, напишите нам об этом. А на этом все. Как сказал Миша, играйте только в хорошие игры и главное, не болейте.